0: da realidade que nós estamos vivendo exatamente agora, vivemos no passado e viveremos mais para frente até que Cristo volte. Então, é muito importante nós sempre lembrarmos que o Apocalipse não é sobre o fim do mundo, e sim a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalha... Padrões de design, vamos dizer assim, né? tem padrões de design por toda a história da Bíblia. E o Apocalipse não é diferente. Ele está extraindo do Antigo Testamento símbolos, conceitos. É, esses padrões que agora estão sendo lidos novamente, ressignificados e trazidos para a pessoa de Cristo. Lembrando do que nós falamos semana passada, Cristo é o Senhor sobre todas as igrejas, sobre todo o universo. Ele reina, ele está no trono, em controle de todas as coisas, e ele é um conosco, ele está presente entre nós, ele está presente em sua igreja. Isso é fundamental. Lembrando que a carta do Apocalipse é uma carta de esperança, de perseverança para um povo que está sofrendo perseguições, né, passando por lutas. Se ela foi escrito antes do ano 70, a igreja está iniciando o um período de perseguições que começou no reinado de Nero, a qual ele irá matar Paulo e Pedro, por exemplo, grandes pilares da igreja. E se ela foi escrita depois, né, mais próximo do primeiro século, no final do primeiro século, nós estamos durante o um reinado de Domiciano, e quanto ao reinado de Domiciano, as perseguições já estavam bem severas, durante esse tempo, a igreja realmente sofreu e estava agora recebendo cartas que trazem realidades espirituais, que revelam o que está por detrás da cortina, da dimensão entre Deus e a dimensão terrena. Então nós precisamos realmente pegar essa carta, entendê-la é, e, e trazer os princípios e as verdades que ali estão escritas para que nós possamos viver também de forma coerente, de forma verdadeira em nossos tempos, e de forma que o Evangelho e o Reino de Deus sejam realmente uma prioridade para todos nós. Amém? Vamos orar para iniciarmos nosso estudo dessa noite. Nós vamos estudar uma das cartas do Apocalipse, no capítulo 2, e logo né, é, vamos continuar na sequência, aí diante do movimento que as cartas foram surgindo entre as igrejas, nós vamos aprender muito das características dessa igreja e trazer aplicações para nós em nossos dias. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja, estamos aprendendo como igreja, estamos sendo é, confrontados e inspirados a vivermos de forma relevante corajosa, Pai, de forma ousada em nosso tempo, diante do nosso contexto, das dificuldades e dos caminhos que nós estamos trilhando também. Que nós possamos glorificar o Senhor, que nós como igreja, agora o coletivo, possa ser luz, possa ser sal da terra, Deus, e realmente fazer a diferença aqui, esses irmãos que morreram por causa do Evangelho. Essas igrejas não existem mais. Elas não permaneceram no tempo. Mas nós podemos dar uma resposta diferente a isso, Deus. Usando as advertências, usando as características aquilo que o Senhor fala a essas igrejas. E trazendo isso para a nossa história, nosso contexto e tendo uma resposta que agrade o seu coração. Fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ao nosso esboço. Lembrando que se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp e quer receber os esboços né, de todos os estudos que nós fazemos aqui, manda uma mensagem para mim, privada, com seu telefone, eu vou te adicionar a nosso grupo lá no WhatsApp para que você receba os esboços. E receba os anteriores também. E nós já estamos na quinta passagem, quinta ministração aqui na Carta do Apocalipse e aprendendo bastante com essa carta. Bom, nós estamos... né? vendo uma visão histórica e olhando as aplicações atuais dessa carta, e ela é extremamente importante. Antes de entrarmos no texto em si, permita-me dizer algo a você que acredito seja extremamente importante. Você sabia que você é um apocalipse? Que você é chamado para imitar Cristo e resplandecer a luz de Cristo, o perfume de Cristo, para as nações da Terra? É isso mesmo, você é a revelação. Deus espera que você seja uma revelação clara e perfeita da última e final revelação de Deus, que é seu filho Jesus. Hebreus 1. Versículos 1 a 3 diz exatamente isso, que Deus se revelou aos antepassados, se revelou aos profetas e nos últimos dias se revelou através de seu filho. E nós somos agora né, a tradução disso para o mundo, nós somos a carta a qual o mundo está lendo, nós somos o quinto evangelho encarnado em vida agora, através do nosso testemunho, nós nos tornamos um apocalipse para as nações da Terra, um apocalipse para a nossa igreja. Cada um de nós é um floco de luz, de apocalipse, de revelação do mundo. Você é um apocalipse, irmão, você sabe disso, certo? Infelizmente o mundo sequestrou a palavra apocalipse, e nós vemos termos como apocalipse zumbi, apocalipse não sei de que, certo? Como se fosse uma definição de final de mundo, final de tempos, mas na verdade não é isso que a Bíblia diz sobre o um apocalipse, é uma revelação. E o apocalipse tem a ver com a revelação de Deus para o mundo e nós somos essa revelação agora. O seu testemunho, a sua vida é um apocalipse para as pessoas e eu espero que ao é verem suas atitudes, sua conduta, verem a sua postura, verem o seu, a sua ousadia, a sua coragem, o seu amor, principalmente o seu amor, que você possa refletir e ser um Apocalipse é, coerente, verdadeiro de Deus para o mundo, tá bem? Que assim seja, que nós possamos encarar esse livro, essa carta, melhor dizendo, né? E sendo agora através de um Apocalipse para todas as pessoas que estão em nossa casa, em nossa vizinhança, em nosso trabalho. Meu irmão, que você vai e seja um apocalipse para todo mundo que está ao seu redor. Amém? Bom, vamos olhar o fundo, o pano de história aqui de Éfeso, né? A igreja se iniciou em 10, mais ou menos, né? Depois de Cristo, Atos 19, Atos 20, ali é o texto que Paulo, que nós encontramos, né? Do 18 até o 20, Paulo está em Éfeso e está ali plantando essa igreja, ela. Acaba no ano 263, né, na, na Era Comum, ou depois de Cristo, né, nós podemos usar esses termos, né? E ela tinha uma população de mais ou menos 250 habitantes em seu apogeu, em seu momento mais épico, né? Era a maior e mais importante cidade da província romana da Ásia, um ponto estratégico importante para né, a, o evangelho alcançar vidas ali naquela província da Ásia havia um templo de Diana, de Artemis ali que era considerado uma das sete maravilhas do mundo. O desenho que você está vendo aqui é basicamente esse templo na sua época, né? No seu apogeu, no seu momento mais lindo, mais histórico. É esse templo que você está vendo nessa foto, aí, o templo de Artemis. A igreja de Éfeso foi estabelecida por Áquila, Priscila e Paulo continuou ali ministrando mais ou menos os três anos desde a sua fundação. Então, é uma igreja que Paulo teve uma, um bom tempo ministrando, cuidando, ensinando. A Carta aos Efésios é uma carta realmente é, profunda em teologia, trata de vários assuntos, fala de questões espirituais, fala de casamento. É uma igreja a o Paulo conhecia muito bem as pessoas e, por isso, ele poderia ministrar e pastoreá-las de forma direta. E, provavelmente, dentro da, da, da história da cidade, ela teve consideravelmente os seus maiores e melhores líderes, né? e mesmo assim não foi uma das igrejas aprovadas entre sete igrejas do Apocalipse. Grandes líderes é, passaram ou ministraram ou pastorearam a igreja de Éfeso, e mesmo assim isso não foi suficiente para que ela permanecesse até os dias de hoje. Vamos ver alguns fatos interessantes e importantes é, desta carta e desta direção à igreja de Éfeso. Duas das sete igrejas são fiéis, Esmina e Filadélfia. Cinco das sete estão correndo risco, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. São igrejas verdadeiras, históricas, em cidades reais. Então nós estamos falando de questões históricas. São cartas históricas que trazem princípios espirituais, mas são de fato históricas, né? E todas as cartas, como nós vimos semana passada, seguem uma forma literal de escrita muito parecida com as cartas imperiais da época postadas nas províncias ali da Ásia Menor. O capítulo 1 um do Apocalipse trabalha a obra de Cristo, sua igreja, e os capítulos seguintes vão falar da palavra de Jesus para as igrejas. Enquanto a esta igreja de Éfeso, ela teve Áquila, Priscila, Paulo, Apolo passou por lá, Timóteo, o filho na fé de de Paulo, foi um dos seus pastores, e dizem os pais da igreja, né, dentro dos escritos dos pais da igreja, que João, apóstolo João, esse mesmo que escreveu o Apocalipse, pastorei a igreja por muito tempo, seu discípulo direto, ele deu, escreve sobre essa participação de João dentro de Éfeso e dentro da igreja aos Efésios. Né? Então é importante, sabemos que ela teve tremendos líderes, homens cheios do Espírito Santo, e mesmo assim ela não permaneceu. Isso já é, é um alerta para nós, o cuidado que nós temos que ter porque às vezes nós consideramos ou damos uma ênfase tão grande nas personalidades, há muitos cultos a personalidades nos nossos dias. E na verdade, se nós não focarmos em Cristo e mantemos Cristo como centro da nossa espiritualidade, centro da nossa proposta como igreja, provavelmente nós também vamos nos desviar, vamos distorcer a verdade, vamos também deixar de existir, certo? Então nós precisamos realmente entender que não são os líderes que fazem a igreja acontecer, mas é quando a igreja entende o seu papel, a sua missão, a sua vocação para o mundo, e ela entende, e tem crentes maduros que entendem o seu papel, que entendem o que eles precisam fazer, é isso que faz a igreja realmente ser a igreja que ela foi chamada para ser. Então é importante nós entendermos isso também. Amém? Isso é fundamental. Bom, vamos lá. Vamos ler agora o texto, que irá nos apresentar aqui é, os cuidados, é, os elogios... E as propostas que o próprio Senhor Jesus, lembrando que esta é a revelação, é uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, é um todo, né? não são partes, não são pedaços, não são inúmeras cartas e correspondências, mas é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui ele dá uma direção direta à igreja de Éfeso. Diz assim o Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Éfeso. Esta. É a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaitas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Bom, vamos lá, vamos trabalhar essa carta e vamos ver alguns princípios que nos ajudam a pensar a igreja, a ser igreja também em nosso tempo. Diz assim o versículo 1. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Nós já vimos na semana passada que há uma grande poss possibilidade, talvez eu possa colocar até uma porcentagem aqui de 90%, vou dizer assim: que aqui esse anjo da igreja se refere realmente ao ser angelical, um ser espiritual. Existem 77 menções de anjos no Apocalipse. E entre essas menções, 69 delas se referem a seres angelicais e não a seres humanos. Então, a maioria dos estudiosos vão dizer que nós estamos realmente aqui falando de seres espirituais, anjos, que estão agora sobre a direção do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus Cristo de cuidar dessa igreja de serem líderes que ministram sobre essas igrejas, sobre os seus líderes. Então, nós temos aqui um conceito de que, sobre cada igreja, existe uma, um anjo, né, um mensageiro do Senhor que guarda, que protege, que abençoa, que ministra os dons espirituais. E eu posso dizer isso sem medo de errar, que isso pode ser uma realidade para nós também. Acredito que seja uma realidade, que Deus cuida de nós como igreja e Ele colocou anjos para guardar a sua igreja e para cuidar dela e ministrar sobre ela. Então, nós temos essa certeza ou essa... Forma de ver a igreja como algo que pertence ao Senhor, Jesus na carta ao próprio aos Efésios, Paulo diz que ele é o cabeça da igreja, é o Senhor sobre ela, e ele estabeleceu seres que guardam, que protejam, que cuidam da sua igreja. Então nós estamos vendo aqui que claramente né, esses sete líderes e essas sete, esses sete escandeiros, né, são de fato as sete igrejas e são os sete anjos, sete seres espirituais que são colocados ali para proteger, guardar e ministrar sobre a igreja. Lembrando que os anjos são seres ministradores. Eles cuidam, guardam e protegem a igreja. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas. Lembrando que as sete estrelas são os sete líderes. E daquele que anda entre os sete candelabros de ouro e os sete candelabros são as igrejas. Então Jesus está dizendo assim, eu estou presente entre vocês. E eu tenho controle sobre tudo o que está acontecendo entre vocês eu estou no controle do universo, eu sou o soberano sobre a igreja, descansem o coração de vocês e saibam que eu sou Deus. Como diz lá o salmista no Salmos 46, aqui, tai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então nós podemos confiar que Jesus é o dono da igreja, ele está no controle da igreja, ele sabe o que faz com a igreja e ele está presente na igreja, amém? Nós podemos crer nisso, você crê nisso? A igreja não é minha, não pertence ao Vitor André, não pertence ao pastor Marcelo, não pertence a ninguém, ela pertence ao Senhor Jesus, e nós temos o privilégio e a honra de ser co-pastores com Jesus assim, co-líderes nessa obra que Ele nos encaminhou, que é um privilégio para mim e sempre considerei assim. Então nós estamos aqui diante de Cristo, somos sujeitos a Ele, somos sujeitos a Ele através da Sua Palavra, e Ele estabeleceu o um ser espiritual, um anjo, que está é, direcionado a cuidar especificamente de cada igreja ali, nas né, sete igrejas da Ásia Menor, e considero que, sem medo de errar, que... Provavelmente, isso também é fato para nós. Deus guarda a sua igreja, guarda o seu povo. Então, podemos dizer que há, sim, anjos que guardam locais, igrejas locais. Eles estão batalhando e guerreando em nosso favor. Nosso papel é sermos responsáveis, é termos maturidade, é permanecermos nos princípios que foram ensinados. E nós teremos sempre auxílio, sempre força, sempre é auxílio presente na hora oportuna. Isso é uma revelação que transmite graça e bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Você está protegido e guardado no Senhor. Diz o texto. Sei de tudo o que você faz. Não é bom saber, gente? Que Deus é onisciente. Que Jesus é onisciente. Que Jesus sabe tudo o que nós estamos fazendo. Que Ele está de olho. Que Ele tem cuidado. Que Ele nos ama. Que Ele está fazendo a sua vontade de se realizar. Mas, pastor... Então, quanto a essas igrejas que fazem o que querem, que não se submetem à palavra, que não vivem de acordo com Jesus, pois é, nós precisamos repensar a nossa definição do que é uma igreja. E nós precisamos olhar para o texto do Novo Testamento e reconhecer o que de fato é uma igreja o que é um movimento, o que é um ajuntamento de crentes, de pessoas que se dizem ser discípulos de Jesus Cristo. E aí dentro desses ajuntamentos e movimentos não há submissão, não há estudo da Palavra de Deus, a oração é mais um mover de petições e campanhas e tantas outras coisas que na verdade não honram, não glorificam a Deus, não colocam Cristo no centro. Então nós precisamos repensar nossa definição de igreja. A igreja é... A manifestação da graça, a multiforme graça de Deus manifestada, a qual tem o propósito de revelar a boa nova do Evangelho e quem Cristo é para o mundo. Se nós não estamos cumprindo essa missão, e se nós estamos sempre, simplesmente entretendo um ao outro, né, tentando de alguma forma suprir as necessidades e carências uns dos outros, talvez nós estamos fazendo outra coisa que não seja igreja. Porque o Jesus, a qual a cabeça disto que ele chama de igreja, ele sabe tudo o que nós fazemos. Ele é um ele está presente, ele é senhor, ele é soberano. É mais uma afirmação aqui do apóstolo João, de que Jesus é o dono da igreja, ele está no meio dela e sabe o que está fazendo. E ele olha e identifica características que são muito peculiares aos, Éfes, aos Efésios, à igreja em Efésios. Olha o que ele diz. Viu o seu trabalho árduo. Ou seja, a igreja era esforçada, ela era serva, ela era perseverante, diz o texto. Diz assim, eu vi seu trabalho árduo. Jesus está de olho naquilo que nós estamos fazendo. Não se esqueça, meu irmão, que o seu trabalho no Senhor não é vão. E haverá recompensa para você na glória. Mesmo se você não está sendo elogiado, mesmo se você não está de forma alguma sendo reconhecido no meio da igreja com você congrega hoje, o Senhor está vendo tudo. Ele sabe tudo que você faz, tudo que você também deixa de fazer, tudo que você se omite em fazer, tudo aquilo que você se esconde ou que você é tímido demais em de fazer, nós temos um chamado de Cristo a obedecê-lo e a fazer a vontade dele. Lembra da parábola dos talentos? Eles não enterrem o seu talento. Não faça isso, porque ele está olhando tudo que nós fazemos e tudo que nós fazemos no Senhor será recompensado. Ele se agrada da sua perseverança. Você que está aqui. E que você você que não é reconhecido, você que não é honrado, você que nunca recebeu um elogio do pastor ou da pastora, de algum líder ali, saiba que Jesus está vindo, que você faz. E ele irá te recompensar, te abençoar. E eu sei que mais do que te abençoar e te recompensar, você entende que é um privilégio servir o Senhor e você sabe o bem que isso te faz. Então já tem recompensa aí. Não busque o aplauso dos homens, busque a glória de Deus e a graça de Deus. Amém? Então essa igreja é uma igreja que persevera, uma igreja que trabalha, gente. Uma igreja serve. Eu quero que vocês sejam uma igreja Serve, diz assim, ó, e sei que vocês não toleram os perversos, ela era é intolerante ao mal, ela não permitia que o mal se manifestasse ou que o mal seja uma proposta de vida comunitária, não, ela era firme, focada, ela combatia o mal na raiz. Diz o texto examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos. Eram fiéis à sã doutrina, era uma igreja teológica. Elas reconheciam que uma autoridade, quando ela se manifestava e falava, eles não simplesmente levavam essa autoridade pela sua palavra, mas eles olhavam nas escrituras. ver se estava teologicamente coerente o que esses supostos apóstolos, porque o texto diz que eles não eram apóstolos e eram sim mentirosos, a igreja conseguiu discernir e, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nos nossos dias hoje, isso está muito mal resolvido. A igreja, infelizmente, ela está mais preocupada com as personalidades e mais preocupada com pessoas que têm fama, que são populares, que têm um discurso eloquente, uma retórica linda e maravilhosa, do que com aquilo que é o conteúdo do que está sendo dito. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós vimos nos primeiros três capítulos Paulo denunciando um tal de sabedoria humana que filtrou na igreja e desviou a atenção, distorceu o evangelho no meio dos Coríntios. Nós não podemos focar nas pessoas, nós temos que focar no conteúdo da mensagem do mensageiro. Não foque no mensageiro, foque na mensagem. Isso que é importante. E o que, que os efésios fizeram? Eles conseguiram discernir que alguns, embora tinham a pompa, tinham autoridade, entre aspas, se reconheciam, se auto-intitulavam apóstolos, eles não eram. E essa questão de apóstolos nós já tratamos, já falamos em outros contextos, né? Nós sabemos que eu creio nesse momento, eu já falei, não sei se foi na carta ao Apocalipse, ou no nosso estudo em Tiago, acho que foi em Tiago, que foi o texto que nós estudamos antes disso, de que eu creio que existem sim apóstolos nos nossos dias, mas eles não têm a mesma definição ou a mesma missão e vocação do que os apóstolos que nos entregaram a palavra de Deus. Não tem, certo? Eles são pessoas que cuidam de igrejas, são enviados mundo afora para abrir, plantar igrejas. Né? A palavra apóstolo significa enviado, né? em sua definição literal. Então, nós estamos vendo que é assim. Poucos, são raros nos nossos dias, verdadeiros apóstolos, certo? Então, nós temos que ter muito cuidado quando as pessoas vem com seus títulos, com seus rótulos, se apresenta nessa forma. Eu já dou dois pés atrás. Quando uma pessoa que tem um chamado pastoral, apostólico, ou é um bispo de algum ministério, se apresenta com o título. Eu já fico meio assim... Hum, essa pessoa está muito preocupada com aquilo que dizem que ela é, do que de fato o que ela de realmente é. Então nós precisamos realmente sermos fiéis à sã doutrina. Temos uma visão e uma um discernimento teológico. Conhecemos a palavra de Deus para que, ó, diante do discernimento, possamos reconhecer os que são e aqueles que não são. Tem muita gente que não é, a gente está falando que é. Isso está acontecendo em Éfeso. Isso também acontece na igreja contemporânea. Nós precisamos identificar o mensageiro pela mensagem. Nós precisamos aprovar o mensageiro pela mensagem e não pelo aquilo que ele diz é, ou pela sua eloquência, pela sua inteligência, pelo aquilo que ele afirma ser. Mas o conteúdo é importante. Aí diz assim a palavra de Deus. Vocês sofreram por meu nome. Lembra de Mateus 5? Bem-aventurados são vocês quando forem percebidos pelo meu nome, por causa do meu nome. A igreja de Éfeso é bem-aventurada. Porque ela sofre e ela permanece. Ela é paciente, longânima. É uma igreja que, embora esteja passando muita dificuldade, ela permanece. Gente, eu quero profetizar isso sobre a Roma. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos vivendo um momento a qual nós estamos distantes uns dos outros. É, graças a Deus, Nagoya, né? e as, a igreja de, de Okazaki está se reunindo, O Gal também está se reunindo, mas em Gifu especialmente, né, com meus queridos irmãos de GIF que estão aqui presentes, eu amo vocês, estou sentindo muita falta de vocês, demais, demais, demais. Mas eu sei que vocês perseverarão, eu sei que vocês vão permanecer focados, que vocês vão né, não vão abrir mão da fé de vocês, vocês vão perseverar diante do sofrimento. Embora não seja nem comparável com aquilo que a igreja de Éfeso sofreu no início do primeiro século mas é um sofrimento que é contextualizado para nós. E também é sofrimento, também é distanciamento, também é difícil. Então nós não podemos né, nos acovardar e nós não podemos descansar e relaxar mediante o que está acontecendo aqui agora. Nós precisamos permanecer, amém? Sofra por causa do nome, sofra com paciência. E diz o texto, sem desistir. Ah, Essa igreja de Éfeso tem muito a ser elogiada, ela é muito abençoadora, ela é resistente, ela não desiste, ela é contracultural. Olha quais são as características aqui apresentadas. Serva esforçada, eu profetizo sobre você. Perseverante, intolerante ao mal, fiel à essa doutrina teológica, discerne bem as coisas. Ela considerou que se chamavam apóstolos e descobriu que eram mentirosos. Ela sofre, ela é paciente. E ela sofre por quê? Porque é difícil, gente, denunciar aqueles que não são. É contracultural você dizer que você não vai fazer aquilo que todo mundo está fazendo. E a igreja de Éfeso está nesse contexto de muita idolatria e moralidade sexual. E elas dizem não a essas coisas. E permanecem, sofrem por causa disso. Sofrem rejeição social, sofrem por serem seguidores do caminho de Jesus. Então nós temos que entender que nós também temos uma vocação e chamada. A sofrer dentro do nosso contexto. A sermos longânimos e pacientes em nosso contexto. A não desistir, não importa o que venha pela frente. Nós permanecemos. A igreja do Senhor Jesus, gente, você acha que ele não está em controle da pandemia? Você acha que ele não sabe o que está acontecendo aí? Será que ele não conhece o coração de cada um de vocês? E sabe qual é o limite a qual você pode chegar? A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13 que não há tentação que não seja humana e Deus é fiel. E não vos deixará ser tentado acima do que possais existir mas antes vos dará o escape para que possais suportar. Então Deus sabe, e Ele é fiel, e não vos deixará ser tentado acima do que vocês podem resistir. Permaneça, não desista, resista. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, disse Tiago, e Ele fugirá de vocês. Então nós permanecemos. Assim como Éfeso, nós trazemos agora esses princípios e verdades que estavam, eram características presentes na igreja de Éfeso, e nós nos comprometemos também a brilhar a nossa luz, a fazer a diferença no nosso tempo. Em nome de Jesus. Amém? Continua o texto. Contudo, e aí vem a advertência, e aí vem aquilo que dói o coração do Senhor de ver a sua igreja perseverante, não desistência, né? irresistível, a, a não cumprir aquilo que é de forma íntegra, completa. Ele diz, contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. O abandono do primeiro amor, na verdade, gente, é uma falta de entendimento teológico e uma falta de coerência entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. A igreja tinha o um conhecimento, a igreja era destemida, ela era perseverante, ela era paciente, ela era sofrida, mas ela não conseguia, de certa forma, conectar o que ela cria, aquilo que era teologicamente correto, aquilo que era ortodoxo. Né, com aquilo que era a ortopraxia. Ou seja, a ortodoxia não estava conectada com a ortopraxia, a prática da fé. E faltava a ortopraxia naquela igreja. O texto diz assim, arrependa-se e volte não a pensar, e volte não a reconhecer, e volte não a discernir, volte a praticar as obras que no início praticava. Nós estamos falando de uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade falha, melhor dizendo, né? Uma espiritualidade que não conecta o que está na mente com aquilo que é no coração e que move os braços e as pernas em direção ao outro, em amor. Certo? Então, Jesus dá uma uma condenação para a igreja aqui. Ele dá um alerta. Se vocês não mudarem, se vocês não conectarem o que creem com aquilo que vivem, se vocês não forem amáveis, se vocês não forem servos no sentido de ter as corretas intenções e amarmos uns aos outros e voltarem ao primeiro amor e à prática da verdade, eu virei até vocês e tirarei o seu candelabro. O que é o um candelabro? É aquilo que naquela época, no primeiro século, né, iluminava os ambientes escuros, principalmente à noite. Né? Nós estamos mal acostumados em nossos dias com luz em todo canto. Você aperta um botãozinho e tem luz. Não, naquela época, sem o candelabro, sem alguma tipo de lamparina, você não conseguia enxergar nada. E Jesus está dizendo assim, olha, se vocês continuarem assim, eu vou remover a forma de vocês enxergarem e vou remover o candelabro do lugar de vocês entre as igrejas. Vocês vão deixar de existir, praticamente o que ele está dizendo. Então nós temos que voltar ao primeiro amor. Queridos, como isso se aplica a você hoje? O que é aquela coisa, sabe, que você é apaixonado em fazer? Não é aquilo que você somente conhecia, sabia e cria, mas é aquilo que movia o seu coração em direção a agir, a ação, a caridade, ao amor, a servir, a cuidar e preocupar-se com seus irmãos. É isso que Jesus está dizendo na igreja. Olha, vocês perderam isso. Que é muito importante, porque se essas duas coisas não estiverem muito bem conectadas, elas não dão fruto. Certo? E hoje, infelizmente, eu tenho visto muito disso, gente. Gente que faz campanha, gente que ora, gente que busca a Deus, gente que gosta de avivamento, gente que gosta do reteté e da unção, gente que gosta de estar em ambientes onde o poder de Deus se manifesta. Mas se o poder de Deus... Hum, presta atenção. Se a manifestação do Espírito e o poder de Deus não nos leva a ter uma vida de coerência entre a nossa ortodoxia e a nossa ortopraxia, nós estamos simplesmente enganando-nos a nós mesmos. Eu estou, estou onde você está extraindo isso, pastor? Tiago 1, 22. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra, não enganando-vos a vós mesmos. Tem muito disso acontecendo hoje. As pessoas estão preocupadas com seus ajuntamentos, mas não estão vivendo o que aprendem nos seus ajuntamentos. Saem para casa, vão viver com suas famílias, vão viver nos seus, nas suas vizinhanças e não vivem, não pratiquem. Estão fechados em suas tribos, em seus grupos, em suas bolhas e não estão anunciando e vivendo, de fato, o Evangelho, nas coisas mais simples da sua vida. Não entendem a palavra como viva e eficaz e algo presente que deve ter fruto. Gente, se você não está dando fruto, a sua espiritualidade está mal resolvida. Se não há mudança e transformação na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, se você não vê progresso e mudança... Lembra que Paulo disse que nós estamos sendo salvos, certo? É está ali no presente contínuo, ou seja... Há um movimento, há uma ação, a cada dia um progresso na fé, uma maturidade sendo anunciada e vivida cada dia mais. Se você não vê esse progresso, você não está crescendo, expandindo a sua consciência, vivendo de uma forma a qual Cristo está sendo visto e revelado e o cheiro dele está sendo sentido na sua vida, a sua ortodoxia está causando mais mal do que bem. Isso está acontecendo em Corinto. A reunião deles, que deveria revelar né, a santa ceia, o amor de Deus, o que Cristo fez por eles, estava fazendo mal, mais mal do que bem. Eles estavam reunidos, eles eram igreja, a igreja estava crescendo, mas no meio do crescimento da igreja, as pessoas estavam se tornando doentes. As pessoas não estavam vivendo a verdadeira fé, porque eles haviam abandonado o primeiro amor. Nós precisamos voltar, Paulo. O que, que, João, o que, que Jesus diz? Arrependa-se e volte. A chance ainda, gente. É isso que o texto está dizendo. A chance para os efésios e a chance para nós em nossos dias também. arrependa -se. É um dobrar os joelhos no quarto e chorar com o Senhor por alguns momentos. É você entender que aquilo que você tinha fogo e paixão e você deixou de lado por causa de decepção, por causa de frustração, isso é normal, gente. Grupo social... Certo? Igreja, esses ambientes vão decepcionar você, vão frustrar você, mas nós não podemos perder aquilo que não foi dado por eles, não foi dado por aqueles que nos decepcionaram, foi dado por aquele que é perfeito, aquele que é imutável, aquele que nos ama e vai nos amar incondicionalmente. Jesus, não abandone esse primeiro amor. Não é um amor pelo ativismo não é o um amor pelo ministério, é o um amor por Cristo, porque quando o amor de por Cristo está bem resolvido e nós sabemos que nós o amamos e ele nos amou primeiro, gente, as pessoas podem pisar no nosso pé, podem nos decepcionar, podem nos entristecer, mas essa verdade ela é intacta, ela é imperfurável, ela é intransponível. Nós precisamos manter esse primeiro amor, certo? Versículo 6. Mas a isto a seu favor. É, é um elogio, é uma condenação. Essa igreja ela chama a atenção de Jesus. Né? Ele diz assim, ó, você odeia as obras dos nicolaitas, como eu também odeio. Quem são esses nicolaitas? Eles aparecem também né, na carta escrita aos, a, a Pérgamo. Super interessante isso. E dentro do contexto, nós vemos que eles eram, provavelmente, nós não temos uma ideia clara disso, os estudiosos anunciam ah, várias coisas, uns dizem que eram discípulos de Nicolas, que foi um dos sete, que foi levantado lá em Arte, capítulo 6, e que se tornou um herege, e aí esse grupo se levantou e foi, começou a se auto-intitular como os Nicolaitas. Eu já li alguns sabe, estudiosos é, sérios sobre o assunto, e a maioria deles diz que isso, na verdade, era um, uma lenda que começou a surgir no meio do, do seio da igreja do primeiro século, e, na verdade, não tem nada a ver com nicolas aquele que foi o primeiro levantado ali para servir às mesas enquanto os apóstolos oravam né, e pregavam a Palavra. Não tem nada a ver com isso. Eu trouxe aqui porque é um fato histórico, certo? Então, não eram esses discípulos de Nicolas, ali, um dos sete que foi levantado em Atos seis, tá? O FF F. Bruce, que é um dos grandes é, teólogos né, e pensadores é, dos nossos tempos, ele disse que era um discípulo de um, de, de um gnóstico herético chamado Serintos. Certo? Mas não há comprovação, isso é uma dedução também. É, foi o único que, na verdade, afirmou isso. Então, não sei de onde que ele tirou essa questão do contexto. Mas o próprio texto nos dá algumas dicas de quem são os Nicolaitas. E, provavelmente, o que eu quero afirmar para vocês é que era uma forma simbólica de João descrever uma característica. Certo? Porque o nome Nicolaitas e o nome Balak, no hebraico né, do Antigo Testamento, eles são muito parecidos e muito próximos um do outro certo e que que o nome balaque quer dizer certo está lá em números 22 você conhece a história era um profeta que era corrupto que vendia suas profecias para que era, era, era balaque né e balaão né que foi que corrompeu ali um a outro para que eles pudessem amaldiçoar Israel, e aí Deus abençoou Israel. Então eram profetas e homens corruptos daquela época né, que tentavam dominar sobre as pessoas. E é exatamente o que balaão e balaac significa no antigo, né, no hebraico. Significa que eram pessoas que dominam sobre outras. Pessoas que eram mestres, que eram conhecidos que tinham autoridade, e elas dominavam. A palavra no hebraico original significa devorar as pessoas. E nicolaitas, no grego, significa exatamente isso também, se sobrepor sobre as pessoas. Então, talvez, João está usando nicolaitas, porque era um termo muito conhecido na sua época, para descrever esse tipo de caráter, de gente que praticava idolatria, comendo comidas sacrificadas a ídolos, nos próprios templos desses ídolos, era isso que Malak fazia. né? A questão da imoralidade sexual se... É, corrompendo com prostitutas, né? Que serviam aos tempos daquela época. Então, nós estamos falando de corrupção. Então, os nicolaítas são aqueles que diziam ser da fé, mas corrompiam os crentes, né? Dominavam sobre os crentes, tentavam tirar finanças, né? Fazer com que eles seguiam eles. E isso está muito presente também nos nossos dias. Você pode enxergar isso provavelmente, ou exatamente, melhor dizendo, né? nas televisões do Brasil nas madrugadas. Nós vemos muitos nicolaitas aí buscando, através da corrupção, enganar as pessoas, tentando extrair delas dinheiro e promessas falsas que não se cumprem. Isso está acontecendo nos nossos dias. Então, os nicolaitas não estão muito distantes da nossa realidade. E o que, que nós precisamos? Os efésios, eles odiavam as obras dos Nicolaitas. E será que nós temos discernimento espiritual para reconhecer e também nos afastar, nos distanciar e até denunciar esses que usam da fé como negócio, que corrompem a fé? Pastor, não se não... deve julgar os irmãos, é? Não é isso que o texto lá em Mateus 7 diz. Diz que nós não devemos julgar de forma hipócrita. Então nós temos que ter discernimento e sabedoria. Nós temos que saber o que é certo e o que é errado. Sabe, você precisa orar e buscar a Deus e ser uma pessoa espiritual para que você, diante de uma reunião, diante de visitar uma igreja, diante de, uma, de um, um YouTube, da vida um vídeo de YouTube, você tenha discernimento imediatamente de que aquilo que está sendo dito tem uma intenção correta, está realmente revelando para ser a palavra de Deus e tem os propósitos corretos pelo qual os princípios teológicos são estabelecidos, ou se você está sendo simplesmente enganado por um desses que corrompem. E Jesus diz que também odeia esses e elogia a igreja por odiá-los. Então, reparem que nós estamos falando de uma linguagem muito forte e presente, que Jesus odiava esse movimento que estava presente também na igreja de Pérgamo. Então, é um tipo de gente que se levanta para corromper a igreja os irmãos, levá-los a Segundas Intenções e a viver de forma corrupta, né, buscando a idolatria, a imoralidade sexual, né, e uma fé de barganha comercial, e etc. Isso está muito presente. Gente, você tem discernimento? Você consegue ouvir uma pregação no YouTube hoje, discernir se aquilo que está sendo dito é, de fato, verdade bíblica, né, espiritual, que abençoa de verdade? Porque eu reconheço, e vou ser bem certo com vocês, como pastor aqui, e cada coisa que eu vejo ser compartilhada nas redes sociais, às vezes de membros da nossa igreja, que eu fico atordoado, eu fico assim, em choque de saber que uma pessoa é capaz de dizer isso, compartilhar um meme, ou compartilhar uma, o que se acha né, ser um princípio espiritual, ou uma frase de efeito evangélica, e não tem a mínima noção do que ela está compartilhando. Eu já vi crente compartilhar corrente né, que manda nos e-mails, aí que manda nos Facebook, né, envia essa, essa frase aqui para 10 pessoas, ou você vai ser amaldiçoado. porque eles crente compartilhando né, e não tendo discernimento das coisas. Você tem discernimento? Se hoje um tipo de Nicolaita se apresentasse na nossa igreja com uma proposta de vida é, especial para você, de dinheiro, uma proposta de você ficar rico, de você buscar a Deus por fins egoístas, individualistas, se você teria discernimento para saber se isso é de Deus ou é de Deus, você saberia imediatamente o que realmente é, é verdade e o que não é? Um dos dons que nós vamos estudar a partir de semana que vem é um don de discernimento de espíritos. E nós, como igreja, precisamos desse dom, de discernir as coisas, saber, peraí, isso aí não é de Deus, não. Não, eu não aceito isso, não quero isso, não vou me envolver com isso, certo? E nós, como pastores, nós precisamos muito dos dons da igreja, dos irmãos, para que eles também vejam. Porque pode ser que eu não tenha discernimento sobre a área, mas você que é irmão comigo, que é um comigo, que é família de Deus, que é corpo de Cristo comigo, tenha discernimento e possa, de certa forma, buscar em oração o meio de guardar e proteger a nossa família, a nossa igreja. Então é muito importante isso, sabe? E às vezes nós... Deixamos nas mãos dos apóstolos, dos bispos e dos pastores essa responsabilidade de proteger e cuidar da igreja. Sim, a igreja do Senhor Jesus. Sim, há um anjo que está cuidando da nossa igreja, mas você tem a responsabilidade pelo dom espiritual que você tem de discernir as coisas e proteger a sua família na fé. Em nome de Jesus, queridos, que os Nicolaitas não encontrem lugar entre nós. Sim, era uma coisa específica. Estou usando o tema aqui de forma, sabe, uh, ambígua. Vamos dizer assim, tá? Mas a representação da característica é a que eu quero dizer. Eram corruptos, idólatras, imorais, certo? E eles eram sutis na sua apresentação. Então, cuidado, tá? Com muita pregação com palavra de efeito aí, que tem pouco conteúdo, mas... Uau! Eu estava ouvindo um seus pregadores aí outro dia. Eu falei assim, gente, como é que o povo consegue ouvir isso? E tá lá, um milhão, três milhões de, de visualizações. Eu fui ler os comentários, eu assim, nossa, é a boca de Deus. Eu falei assim, meu Deus, não tem nada de conteúdo nessa mensagem. É simplesmente frase de efeito... Clichê evangélico e, sabe, é, autoestima. Muita autoestima, muita autoestima. Pode ser que os nicolaítas do nosso tempo sejam pessoas que estão anunciando outro evangelho. E nós precisamos considerar isso como igreja, temos discernimento. Nós temos que ficar julgando todo mundo. Então, não estou falando disso, eu estou falando de você ter discernimento daquilo que te afeta, daquilo que afeta a sua comunidade de fé. E não permitir que essas coisas aconteçam. Sabe, ter discernimento em meio das nossas reuniões. Nós vamos fazer uma reunião de oração? tá? Então, nós temos que saber quais são os parâmetros e os padrões ao qual nós estamos representando a nossa fé, representando a nossa igreja e é a palavra de Deus e é o Evangelho. Então, é fundamental uma postura de maturidade uma postura de firmeza. Isso está faltando demais, gente. A gente está bebendo e consumindo conteúdo evangélico a rodo e nós não estamos preocupados com aquilo que estamos sendo alimentados. Precisamos voltar a pensar sobre essas coisas, certo? E os nicolaítas dentro desse texto, agora apontam para nós uma realidade a qual a igreja de Éfeso assumiu sua postura espiritual. Odiava esse tipo de proposta e barganha. E Jesus também odiava. Não é interessante isso? Vamos continuar. Versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos, meu irmão? Você está ouvindo o que a gente está falando aqui hoje? Porque às vezes a gente só também, sabe, digere, ou ingere, ingere, conteúdo, e nós não estamos nem aí para o que nós vamos fazer com isso. Não há aplicação na nossa vida hoje. Nós simplesmente estamos ouvindo. E entra no ouvido, sai para outro. Esse que é o problema. E tem outra coisa. O texto está dizendo claramente que o Espírito fala às igrejas, não fala a indivíduos. A nossa fé não é individual. A salvação não é individual. Ela é pessoal, mas ela não é individual. Você consegue discernir a diferença entre uma coisa e outra? A partir do momento que você é salvo em Cristo Jesus, você já está no corpo. Você já é parte de um todo, de uma família, de um, de um coletivo. Então, a fé não é individual. A salvação não é individual. Ela é pessoal. Requer uma consciência, requer um arrependimento, requer uma postura pessoal minha diante de Deus. Mas, a partir do momento que essa postura é tomada, eu já estou diante de um coletivo, de um corpo. E o fruto do corpo, do espírito... No corpo, ele é para o outro, não é nunca para mim. A fé jamais é individual. Então reparem, quem tem ouvidos? Essa é a pergunta que o texto faz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ouça o quê? Não é o que Jesus dizendo que há, há uma expressão trinitária aqui, é sensacional. Sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas, sabemos que Cristo é o dono e cabeça da igreja, mas quem está falando das igrejas é o Espírito. Repare como uma trindade está imersa, está encharcada por esse texto. Sim. O Apocalipse é um livro trinitário. E o Espírito Santo está movendo, está agindo. Mas não é Cristo que está no meio dos candelabros, no meio das sete estrelas? Sim! E é o Espírito Santo também, e é o Pai também. É trinitário o texto, gente. Maravilhoso saber que o Pai, a Deidade, o Senhor, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, está cuidando da sua igreja. E Ele está falando da sua igreja. Você está ouvindo o que o Espírito está dizendo à igreja? Gente, quanto nós temos nos alimentado nesses dias? Você está ouvindo o que o Espírito está dizendo a você? Estão ouvindo? Seus ouvidos estão bem limpos. Eles estão bem prontos, aguçados para ouvir a voz do espírito. Em nome de Jesus, abra seus ouvidos, tanto físicos quanto espirituais, igreja. Nós precisamos ouvir mais. A gente fala demais, a gente tem muita informação e muito conteúdo, mas será que nós estamos ouvindo quem merece ser ouvido? Será que nós estamos ouvindo a voz do espírito? Você tem ouvido o Espírito? Não a sua consciência, não o seu coração. O seu coração é enganoso, você já sabe disso. Você está ouvindo o que o Espírito diz. Como é que o Espírito fala comigo, pastor? Através da sua palavra. Volte-se para a palavra em qualquer decisão, em qualquer momento. Volte-se para aquilo que é eterno, aquilo que é imutável, aquilo que é inerrante. Volte para a sua palavra e deixe o Espírito falar com você. O Espírito fala as igrejas, não fala indivíduos. Ele usa indivíduos, mas ele fala a igreja. Por favor, adote uma postura diferente desse Deus fala comigo. é Deus fala conosco. Né? Olha como é que eu estou usando no plural. Deus fala conosco, porque quando Deus fala comigo, ele sempre tem alguém em mente. Ele sempre tem algo que eu preciso fazer por outro. A fé ela é outrocêntrica, gente. Ela não é egocêntrica. Então sempre que Deus fala comigo é uma ação em direção a alguém. Sempre que Deus se move em mim não se move simplesmente para abençoar e cuidar a mim. Eu sou sempre um canal que Ele irá usar para abençoar alguém. Tudo que eu faço eu faço em direção a alguém. Ele diz: ao vitorioso. Quem são os vitoriosos? Você se considera vitorioso? Você sente um vitorioso? Mas sua minha vida, pois é, esse é o problema. A sua perspectiva, a sua miopia está estragando a sua forma de enxergar quem Deus é na sua vida. Porque se você começa, a uma pergunta de quem? Você se sente vitorioso, você olhar para suas circunstâncias, olhar para si mesmo, você já perdeu a sua vitória. Porque o vitorioso não é aquele que vence na vida, é aquele que entende quem venceu por ele. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É Jesus Cristo que é o um vitorioso e nós somos vitoriosos nele é sobre Ele, é tudo sobre Ele, a igreja é sobre Ele, a carta do Apocalipse é sobre Ele, a nossa vida é sobre Ele, Ele é o vitorioso que nos concedeu vitória. E qual a vitória que nos concedeu, pastor? Diz o texto assim, ó, darei o fruto da árvore da vida que está no parede de Deus. Qual é o fruto da árvore da vida? É a vida eterna. Gente, nós temos uma promessa de vida eterna, nós temos uma recompensa de vivermos a eternidade na presença desse maravilhoso Deus. Você tem ouvido você tem ouvido? Ou você está simplesmente adquirindo informações e passando, batendo aqui e saindo pelo outro lado? Você tem sido igreja? Você tem despertado para o que significa essa responsabilidade? Ou será que você está só pensando em você mesmo? Não tem coisa mais ma ma amaldiçoadora do que viver uma fé individual, do que viver uma fé egocentra, egoísta. Não existe, na verdade, é um oxímoro, né? é, é uma contradição de termos, fé egoísta, as duas coisas não cabem Você tem ouvido? O que o Espírito está dizendo a você nesses dias? Então nós vamos terminar aplicando. A primeira coisa que nós precisamos fazer é o que diz a carta aos Efésios. Voltem ao primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Arrependa-se e volte. Ortodoxia, sem ortopraxia, é fé morta, é religião, é seco, é engessado, não tem fruto, não tem valor e vai te desgastar, te decepcionar e fazer você desistir. Se é tudo aqui na cabeça e nada em vida, você vai morrer espiritualmente. Outra coisa, ortopraxia, sem ortodoxia, heresia. Eu sempre disse a vocês, alguns pedem até para repetir quando eu falo essa frase, mas vou repetir. Amor sem verdade não é amor. Verdade sem amor não é verdade. Amor sem verdade não é amor. Verdade sem amor não é verdade. Vai entender? Então, a ortopraxia, a prática, sem o, o, o respaldo, sem o um aprofundamento, sem a verdade, é heresia. Porque você vai caminhar e viver de acordo com seu os achi, seus achismos. Você vai conduzir a sua fé de acordo com o que você pensa ou acha sobre certo assunto. Então, é importantíssimo a ortodoxia. É importantíssimo conhecermos a vontade de Deus para que nós possamos fazê-la em ação, em caridade, em amor. Lembre-se que Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 13, é um capítulo inteiro sobre o que adianta eu falar em línguas, eu dar todo o meu dinheiro aos pobres, se eu não tiver amor, nada seria. Quando a ortopaxia e a ortodoxia se unem, aí nós temos a ortopatia que é um amor revelado em Cristo Jesus através de nós. Diz o texto de Santo Agostinho, se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Pegou? Tremendo essa frase, né? Então, o cultivo correto de sentimentos, de modo coerente com a espiritualidade, a transcendência e a fé, é o que nos faz viver ortodoxia, ortopraxia, algo que os efésios estavam tendo batalhas, estavam sendo desafiados e estavam tentando combater no meio da igreja. Eles não conseguiram. Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos ser capazes dos nossos dias de viver o primeiro amor, de não deixar a paixão que nos move a uma ação em direção ao outro Será que nós vamos ser uma igreja transformadora, relevante, ortodoxa, ortoprática. Uma igreja que realmente faz a diferença e que abri a luz de Cristo e não se acovarda, que diz aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, que são mentirosos, que denunciam o mal, que denunciam o pecado, que não permite, certo? Que tirem a glória de Deus da igreja, que não permitem que sabe, grupos e movimentos e coisas nos afastem da simplicidade e da sinceridade que há no Evangelho. Tem o um texto de 2 Coríntios 11, 3. Paulo diz assim, "Ó, eu temo que a astuta serpente roubou de vocês a simplicidade e a sinceridade em Cristo Jesus. Os Coríntios dançaram. Tentaram aprofundar, tentaram, através da abundância de dons, serem espirituais. Vamos falar isso sobre semana. esse domingo agora. Paulo começa o texto em 1 Coríntios 12 falando sobre pessoas espirituais. Ele diz assim, cuidado. Não sejam ignorantes quanto a estes. Hum. Será que nós temos sido ignorantes não tendo ouvido o que o Espírito diz à igreja? Nós precisamos despertar nisso, né, igreja? Bom, nós vamos à parte de perguntas e respostas agora. Eu quero orar a gente fazer isso. E se você está precisando, voltar ao primeiro amor. Lembra, não é um ativismo, sabe? Uma um mover desenfreado e fazer. Não, é uma coisa conectada com a outra. Sim, eu faço. Sim, eu me desgasto. Eu me desfaleço por, causa, por amor a Cristo e pelo evangelho em favor de outros. Para abençoar, para servir, para cuidar de pessoas. Por isso, vale a pena nos desgastar. Mas não deixe de se tornar um ativismo seco, barato, mas algo que vem respaldado pela palavra de Deus, pela verdade, por conceitos que realmente transformam vidas. Uma coisa junto a outra. Não abandone o primeiro amor. Volte às velhas práticas. É aquilo que nós fazíamos antes. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite por esse tempo, na tua palavra, por olhar para os nossos irmãos em Éfeso e sermos inspirados, confrontados, abençoados, Deus, por eles. E a nossa proposta de viver a igreja, a fé, aquilo que o Espírito nos diz, seja uma proposta ousada, corajosa de realmente, Senhor, fazermos a diferença em nosso tempo e conectarmos, vivemos de forma coerente para transmitirmos, para sermos um outdoor, Deus, do Evangelho, da graça de Deus, do amor de Deus para aqueles que precisam, que a nossa postura seja firme, que nós permanecemos focados, perseverantes, servos, que soframos por causa do Seu nome, se for necessário, mas que a nossa paciência seja revelada através de cada desafio. ajuda Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém tem uma pergunta? Alguém tem um comentário? Alguém tem alguma coisa que gostaria de perguntar, falar? É a sua hora agora de você fazer isso.